1: Este programa está diseñado para compartir contigo conocimientos de los temas que nos apasionan a todos los que amamos el físico-constructivismo y el fitness y queremos mantener un estilo de vida saludable. Hablaremos entonces de entrenamiento, de nutrición, de suplementación, de farmacología y de un tema que cada vez toma más importancia, el marketing deportivo digital. Tendremos como invitados También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com
2: Pues muy buenas tardes, mi nombre es Maribel Inacua, es un gusto para mí recibir este nuevo año 2020 con la emisión número 4 del podcast de fitness Grupal y en esta ocasión tenemos como invitada a Yadira Olinka, Muchísimas gracias. Y al contrario, muchas, muchas gracias. Gracias por, gracias por estar aquí. Y bueno, como ustedes ya se habrán dado cuenta en la invitación que les dimos por ahí por las redes sociales, ella es psicóloga de la UNAM, uh-huh. tiene uh-huh. una maestría también en psicología deportiva en, psicología deportiva en la Universidad SNECA Business School de Madrid, España. Estás haciendo actualmente una maestría en alta gerencia deportiva en ingeniería educativa. Y bueno, tienes más de 20 años como instructora de fitness grupal. Así es. Además de que te has desempeñado como coordinadora de clubes y gimnasios. Como es correcto. Administradora y coordinadora. Y bueno, también has asesorado deportivamente a algunos atletas como buena psicóloga deportiva que eres, ¿verdad? Sí. Así es. Muy bien. Pues eh, yo quisiera que te presentaras eh, diciéndonos un poco de tus inicios. ¿Cómo es que estás aquí? ¿Cómo empezaste? ¿Si fue primero la psicología o
0: ser instructora de fitness grupal? Bueno, pues primero empecé como instructora de fitness grupal. Sí, esto te lo quiero platicar. Es una anécdota bien bonita. Porque yo eh, yo tomaba clases de, de aerobics, que en aquel tiempo eran los Así aerobics, ¿no? Yo tomaba clases de aerobics con una maestra buenísima buenísima y yo no conocía a otra maestra que, 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 que diera las clases tan padres como ella. Y un día yo dije, bueno, yo quiero ser instructora también, ¿no? Yo estaba jovencita, no, no tanto, pero sí estaba jovencita. Y fui y le pregunté, oye, este, ¿cómo le hago para, para tomar cursos o cómo, cómo se le hace para, para ser como tú? ¿no? Porque es aspiracional esto, ¿no? Claro. ¿Y qué crees que me dijo? No, que no me podía decir era secreto. Ajá, era ah, secreto. Ah, muy bien.
2: <risa> ok, bueno, les recordamos que estamos aquí en el podcast de Ahmed. Ajá. en esta mi casa en donde tenemos como los cuatro pilares a la nutrición al entrenamiento el marketing y emprendimiento deportivo y el desarrollo personal y como parte del desarrollo personal tenemos a la psicología deportiva y bueno nos está aquí hablando sí. Yadira acerca de lo mismo y tú qué hiciste entonces cuando no te quiso no dar su no secreto? me quiso decir
0: bueno obvio dejé de ir a su clase no ajá pero yo había visto sus diplomas que los firmaba un señor que se llamaba Carlos Álvarez. okay bueno, yo me fui, me fui ¿A, a falta otro... de Google <risa> no, había, tiempo, de no había de cambio No, fue, fue bonito porque llego a otro gimnasio Donde no me encantaban las clases de ese profesor Pero era era bueno ajá Y llegué ahí porque ya no fui a, la, a las clases de la otra chica Y le, le, le digo la, lo mismo Le pregunto lo mismo Oye, ¿cómo puedo hacer para ser instructora? Y entonces él rápidamente saca un, un teléfono Y me dice Este es el número de un amigo Que se llama Carlos Alvarez Y que da cursos, ¿no? Entonces, ah, perfecto
2: y, y por ahí, ahí llegaste con por él ahí llegué. Saludos estuve, para Carlos
0: Álvarez Le estuve insist- así preguntando ¿Cuándo empieza el curso básico? empieza el curso básico Así como, como tres meses ¿no? Muy bien Ajá. Hasta que ya llegué con él. él En ese tiempo se tomaba el curso básico De no sé, creo que eran cuatro o cinco meses Una cosa así, ¿no? Muy, uh-huh. muy larga
2: ¿Y ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Y sí. que desafortunadamente
0: ya se ha perdido Exactamente porque antes era un poco más completa la educación fitness que nosotros teníamos Sí ¿no? Se desvirtuó pues, últimamente en esto, con estas últimas generaciones Pero pero bueno, ahí empecé con Carlos Alvarez Y ahí seguí toda mi, mi, mi carrera Yo tomé mi curso básico Y me fui a dar mis clasecitas así como 3, 4 años al, A los salones que encontraba no, Rentaba saloncitos aquí, saloncitos acá Muy bien O gimnasios ¿sí? Así, así
2: fueron Oye, pero también se me pasaba a decir que has sido docente para ingeniería educativa. Sí, también a veces. Ah, no, ¿Cuáles, son, ¿Cuáles son? esas asignaturas
0: que te ha tocado en bueno, ingeniería educativa? En ingeniería me ha tocado dar fisiología del Ajá. deporte porque también tengo una, la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación.
2: Exactamente. También se me pasó a decir que hayas licenciada en acondicionamiento físico y recreación aquí en ingeniería educativa. Exactamente. Es, exactamente. Bueno, exactamente. tienes. En mi casa también. Tienes muchísimas. Este, bueno. licenciaturas, es, tienes aquí tu, tus maestrías que estás haciendo
0: y tu currículum es muy amplio, ¿de verdad? Pues yo creo que es en base a trabajar, ¿no? A, a, a la disciplina y al trabajo que, que se hace, ¿no? Los años mismos te van dando la, la experiencia y la trayectoria que vas, que vas realizando. Cuando empezaste como instructora de fitness, ¿ya eras psicóloga? No. No, yo empecé como instructora fitness y estuve como instructora pues un buen rato. Ajá. Eh, eh, des, bueno, estaba, era instructora de, de High Low y de STEP, ¿no? Ahí, instructor de, de mi colonia, ¿no? Okay. Después salió Zumba, uh-huh. yo tomé inmediatamente mi, mi curso. Eh, y bueno, pues fueron saliendo otras, otras cosas. Yo, yo regreso eh, a tomar curso con Carlos. Carlos me, nos reencontramos y entonces él me invita a participar con él. Yo prácticamente fui formada ahí en Weekend con.. Con Carlos, con Julio, con Luis, con, con los hermanos Albores.
2: Weekend es el nombre de la escuela de la que escuela. tenían los
0: hermanos Albores, ¿verdad? Así es, okay. así es. Bueno, ¿y qué es para ti fitness? Bueno, fitness es una palabra que quiere decir bienestar, uh-huh. ¿no? bienestar físico y mental. ¿No? Esa es una parte que es bien importante porque la mayoría de la gente no conoce el significado de lo que, de lo que es el fitness. Exactamente. Entonces le dan unas connotaciones muy distintas. Y fitness es bienestar, es es una palabra que realmente no existe en la RAE, o sea, no existe en la Real Academia de la Lengua, pero que que el significado en sí es bienestar, bienestar físico y mental, o sea, esa es la parte en la cual yo me intereso más cuando me doy cuenta que, que los alumnos no solamente tenían que estar bien físicamente, si emocionalmente y si mentalmente no estaban bien, no había mucho que hacer en la parte física. Así
2: es, somos un ser biopsicosocial
0: Exactamente
2: ¿Y para ti qué es fitness
0: grupal? Pues es darle ese mismo bienestar Pero a clases en grupo Es una una parte muy bonita Porque es a lo que nos hemos dedicado Así es Eh, No es lo mismo eh, agarrar un atleta Que agarrar un grupo Un grupo sobre todo Que los grupos son en su mayoría heterogéneos Así es Y que es una responsabilidad muy grande porque tú estás eh, no nada más trabajando, eh, pues, haciendo tu música o, o haciendo pasos, ¿no? Estás trabajando con, con la salud de todas las personas al mismo tiempo. Pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 100, 500, no sé. Y es una responsabilidad enorme. ¿No? Sí, y sobre todo que hay intereses y objetivos
2: bien distintos, porque como dices, claro. son grupos heterogéneos. Sí, claro. Llegar a cumplir un objetivo con gente que no va con los mismos intereses es bastante difícil para lograr la sí. adherencia y la permanencia en tus grupos a largo plazo.
0: Exactamente. Muy bien. ¿Consideras que hay un rango de edad para practicar el fitness grupal? No. no yo Bueno, yo creo que... que... Hay fitness desde, desde niños, ¿no? Pero pues eso más bien no es como fitness, es la formación todavía uh-huh. de los niños, ¿no? El fitness estamos hablando, bueno, creo yo que es a partir de, de la adultez, de los adultos. Ok. Y no, no hay un rango de edad. Yo he trabajado también como, fui, fui durante seis años, fui este, activadora física en la Secretaría de Salud. Uh-huh. Y trabajaba con grupos de, de tercera edad, uh-huh. diabéticos, hipertensos. Y yo he tenido la fortuna de trabajar con grupos de gente de 80, 90 años. El hecho de que estén dando, bueno, estén acondicionándose físicamente a un grupo de esa edad, también es fitness, o sea, es bienestar. Que de hecho vi que hace poco diste un curso para adultos mayores,
2: mayores, ¿no? Sobre cómo
0: dar instrucción grupal para adultos mayores. Sí, exactamente, porque no es igual. Exactamente. Porque son objetivos diferentes, porque son... Eh, pues tu, tu mismo eh, tu, La misma este, lo mismo objetivo del, del adulto mayor es salud Simplemente salud Y ya no puedes desarrollar tantas capacidades vas a Incluso vas a rehabilitar
2: Exactamente Y bueno es muy importante en uh-huh. este caso Para los instructores de fitness grupal Que tengamos la conciencia y el respeto por esta actividad Y que estudiemos verdaderamente todos esto, Todas estas aristas Que se pueden dar en un grupo Sí. Porque hay poblaciones especiales con las que no podemos ser tan ligeros en el momento de, de actuar, ¿verdad? Sí. Y hablando de esto, para ti, ¿cuál sería el alumno ideal? ¿El talentoso o el disciplinado? El disciplinado.
0: Para mí todos el alumno... coinciden en esta <risas> respuesta. Sí. sí, porque el alumno ideal para mí, que, que yo vengo más de la parte de salud, es el alumno que quiere mejorar. Así es. Que quiere mejorar y que lo va a hacer día a día. O sea, no necesita tener ningún talento. Solamente necesita tener la inquietud, las ganas y la disciplina de levantarse cada día. Aunque también parte de esa de esa disciplina y de esa motivación se la vas a dar tú. Sí. sí ella va a querer regresar o no a tus
2: clases o a tus entrenamientos. Exactamente. Esto es inspiracional y precisamente hablando de los propósitos de Año Nuevo y que nosotros estamos tratando de ser inspiración para todos aquellos instructores o aspirantes a instructores de fitness, pues yo quisiera que nos contaras cómo ha cambiado tu vida esta profesión. Bueno,
0: pues muchísimo. Sí, claro. Yo creo que yo fui una antes de ser instructora de fitness y y después. Es algo que ha marcado mi vida por completo. Eh, Sobre todo en la parte en la que tú tienes esa responsabilidad de hacer sentir bien a otras personas. Uh-huh. ¿no? no es lo mismo que tú trabajes en, en cualquier cosa a que trabajes como, como instructor, porque es una responsabilidad de verdad. Es muy bonito porque aparte también la gente te ve, te admira, te escucha, te, te hace caso. Sí. Pero eso es parte de esa gran responsabilidad que tenemos, ¿no? Si tú... Eh, les dices que hagan 20 sentadillas y que después no se sienten, eso, eso es lo que van a hacer. Te van a hacer caso porque te vuelves una autoridad para ellos en esa materia. Entonces, sí, es, es muy bonita la profesión, es, pero también es implica muchísima responsabilidad.
2: Exactamente, porque de, de repente hay mitos que se llegan a difundir precisamente por instructores que no tienen la información Exacto. y les dicen, por ejemplo, que que no se sienten después de hacer ejercicio porque <risa> los glúteos se les van a aplanar o mitos así tan descabellados sí. que la gente lo cree de verdad sí, porque sí el su instructor ven a, a alguien con la verdad absoluta y bueno, por supuesto sabemos que eso no es cierto. Exacto. Bien, eh, ¿has tenido en esta profesión algún fracaso Uy, del que sí. te acuerdes o que haya sido como más determinante en tu formación que te haya dejado mayor aprendizaje sí nos lo podrías bueno, compartir muchos.
0: bueno alguno que tú sientas que le el ha que marcado me marcó bueno yo creo que en la parte educativa uh-huh. he fracasado mucho intentando convencer a la gente de que estudie bueno. ese es el fracaso mayor <risa> okay. porque, porque de verdad es frustrante Sí Es, es frustrante. frustrante porque tú le quieres decir a la gente, oye, ponte a estudiar, este, tómate este curso, mira, este curso eh, te va a enseñar a esto, y la verdad es que a la gente no le importa. Muchos instructores no les interesa.
2: Lo ven innecesario.
0: Y eso a mí me ha marcado porque no he dejado de intentarlo, pero pero sí es muy muy decepcionante. A sí. veces te, te llega a frustrar un poco el que dices, ¿por qué no quieren aprender? Pero bueno, también la, la enseñanza, como dices, que me he dejado, es que nadie va a aprender cuando no quiere. O sea, todo tiene en su momento. Sí. Exactamente. Tú no le puedes enseñar algo a alguien que no quiere aprender. Sí, si sí, esas sí. personas creen que ya lo saben todo y que en este momento no lo necesitan, está bien. No puedes obligarlos, ¿me entiendes? No puedes decirles lo que necesitan. Es, es algo que no se puede. Y ese es mi gran aprendizaje. No insistas. El que quiere aprender va a venir, uh-huh. el que no, no pasa nada. Y no por eso dejan de ser buenos instructores, ni por eso dejan de ser buenos amigos, ni nada de eso. Bueno, sobre todo nada. amigos. <risa> sobre <risa> todo
2: amigos. Exactamente. Bueno, yo creo que lo mejor sería en este caso predicar con el ejemplo que es, es tu caso. Sí. Y son casos escasos, pero los hay. <risa> sí. Exacto. Pero eso
0: ya también es personalidad. Sí. ¿no? Sí. Ya eso, cada quien se disciplina a su manera, ¿sabes? Eso es algo que yo también he respetado siempre mucho. Hay gente que se disciplina entrenando, por ejemplo, ¿no? Y es muy válido y es, la verdad, todos mis respetos para la gente que se mata en el gimnasio. Claro, también, que, eso es muy importante, sí, dar una buena pues imagen. sí Pero cada quien se disciplina a su manera. Y Mi disciplina ha sido estudiar, uh-huh. a mí me gusta. Eh, lo disfruto muchísimo yo sé que no toda la gente lo va a disfrutar igual, ¿no? Y hay gente que no le gusta y está bien, es correcto también, ¿no? Entonces, sí. cada quien... Se hace bueno en la parte que
2: le gusta Exacto, ser especialista sí. en algo Exacto Pero especializarse
0: Sí, no, no tienes que saberlo todo Exacto ¿no? Tienes que especializarte, irte a lo que te gusta Y sí, aprenderle muchas cosas, ¿no?
2: Muy bien Bueno, eh, ¿cuál ha sido el momento más emotivo de tu carrera? Si me permites sí, aquí sí, para sí, ver sí. los comentarios Piensa y cuéntanos cuál ha sido el momento más emotivo de tu carrera O alguno de los más
0: emotivos Emotivos bueno, yo creo que hablando de la parte de activación física, uh-huh. eh, para mí ha sido algo que me marcó completamente que sabía que estaba en el camino correcto. Sí. Es un, en un grupo de, de allá en la Gustavo Madero, no voy a decir cuál. Ay, sí. <risa> este, hay un señor, había un señor que tenía, no sé si todavía viva, en ese tiempo tenía 91 años, imagínate. Wow, Ajá. Y él iba a, a, a hacer su activación física a, al, al centro de salud. Trabajábamos en centros de salud. Ese señor subía un cerro todos los días. Y tenías, a ver, nos dicen que
2: se escucha muy bajito. A ver si puedes ah, subir un poco tu mi voz, tu volumen de la voz,
0: por okay. favor. Bueno, eh, este, este señor caminaba todos los días, bajaba o subía un cerro. Sí. Y a veces no podía ir a las activaciones porque ya no podía caminar y utilizaba un bastón. Ajá. Sí. Eh, Después de un tiempo de estar haciendo ejercicios con él, porque él decía que ya tenía años yendo con una instructora de aerobics, que les daba clase ahí. Sí. Y no mejoraba. El señor se negaba a hacer ejercicio. Entonces... eh, lo fui llevando un poquito de la mano para que empezara a fortalecer sus piernas, etcétera, Todo, todo lo que el estudio me había dicho que se tenía que hacer. ¿no? Claro, claro. A lo largo de seis meses, el señor no nada más caminaba más fuert- más rápido, ya no usaba su bastón. Sí, perfecto. Iba y venía eh, de su casa a veces hasta dos veces. Ya no faltaba las activaciones, ya podía ir al mercado. Y el que tú le ofrezcas a la gente esa, esa mejora en su calidad de vida... Es la cosa más bonita que te puede decir. Sí, súper gratificante. Eh, en algún momento en su cumpleaños, eh, bailó conmigo, era mi regalo, ¿no? Ajá. Bailar conmigo el jarabe tapatío, bailamos los dos. Y la verdad para mí fue algo que, que me marcó, que sabes que estás haciéndolo bien, que, sí. que ese es tu, tu salario emocional, ¿no? Independientemente del salario que, que cobres económicamente, el salario emocional es, es muy alto. Y esas son las cosas que a mí... Eh, para mí han sido más emotivas.
2: Muy bien. Bueno, eh, yo creo que de verdad es tan gratificante que tú puedas cambiar o mejorar la vida de las personas y sí. es parte de nuestra labor. Uh-huh. Exacto. Exactamente. Y ahora cuéntanos por qué decidiste ser capacitadora y seguir preparándote. Ay. Déjame ver mientras tú nos contestas, déjame ver si puedo
0: verlo del volumen. Ok. Eh, ¿Por qué decidí ser capacitadora? Pues porque vi la necesidad de alguien que siempre siempre es es una parte muy importante el que si tú sabes algo, pues lo puedas compartir, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho enseñar, yo creo que esta es una parte que también me encanta, Eh, me me gusta eh, compartir un poquito de lo que uno va aprendiendo a lo largo de la vida. Por eso decidí ser capacitadora, no me ha salido del todo siempre bien, como te digo, son... Son de esos fracasos porque no toda la gente quiere, quiere aprender. Exactamente. O no quieren aprender la teoría. Sí. Yo soy la, yo soy una parte mucho más teórica. Bueno, pero todo sí. es necesario. Sí,
2: sí, o sea, la, la
0: parte de bailar y de todo eso está muy, muy padre, pero a mí me, me yo creo que cualquier instructor debe de saber fisiología, debe de saber anatomía, debe de saber kinesiología. Y esa es la parte en la que creo que a veces nos hace falta al fitness grupal eh, aprender un poquito. Exactamente.
2: Bueno, y ahora tú dime si en todos estos años que llevas como capacitadora, uh-huh. ¿has tenido alguna otra vivencia que te haya sido gratificante?
0: Capacitadora.
2: Como capacitadora, porque estás eh, uh-huh. también has sido docente en ingeniería sí. educativa, has sido también capacitadora. ¿Alguna otra vivencia que te haya marcado como la de sí, este señor? Bueno,
0: pues a, hay mucha gente que está interesada. O sea, así como digo que hay gente que no quiere aprender, también hay gente que está muy interesada en aprender. Y cuando esta gente te sigue eh, preguntando a lo largo del tiempo o te sigue saludando y te dice, oye, mándame un poquito de material para seguir aprendiendo, eh, esa parte también es, es, este, es muy gratificante. Yo fui capacitadora hace un año más o menos o dos, no estoy segura, creo que un año, de activación física para el Instituto del Deporte de los Trabajadores. Uh-huh. Y la verdad es que las personas que fueron a tomar esa, activa- esa capacitación, que son personas que se dedican a dar activación física en sus entornos laborales, era una era gente que tenía tanta hambre de aprender para uh-huh. poderlo después ellos dar en su, en su, en su este, trabajo, que, que de verdad ahí es muy satisfactorio, porque esa gente sí quiere aprender y sí lo va a transmitir y sí lo va a trabajar. Y tú sabes que esa, esa persona que está aprendiendo hoy va a, a transmitir muchas cosas a otras personas que realmente lo necesitan, que en este caso son los trabajadores, que uh-huh. tampoco a veces hacen mucho ejercicio y que va a haber un ente ahí que se va a preocupar porque los demás estén bien saludables, estén, saludables, ¿no? estén en forma. Entonces esa parte también es muy gratificante. Muy bien. A ver, quisiera que me
2: contaras, ¿cuáles han sido los obstáculos que has tenido de manera laboral por tu condición de género, por tu mujer. por ser mujer? Sí. ¿Cuáles han sido
0: los obstáculos que has tenido? Ay, pues los que todas las mujeres tenemos, ¿no? Eh, no, <risa> yo no sé, si me pudieras
2: puntualizar
0: con bueno, eso. Pues yo creo que este es un medio eh, en el que no todas las, las, las mujeres a veces somos bienvenidas. Y y sobre todo porque la mayor cantidad de gente que va a las clases son mujeres, ¿no? Parece parece algo que que no debería ser. Es paradójico, totalmente. Sí, 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 no no debería ser porque las mujeres deberíamos ser las primeras en apoyarnos unas a otras. Sí, sucede un poco como
2: el fenómeno social del machismo que es, eh, pues creado por las madres de familia sí, claro, ¿no? entonces claro. c- como que se traslada en este,
0: a este ámbito es correcto, entonces muchas veces las mujeres nada más porque te ven que eres mujer y vas a dar tú la clase y a lo mejor hoy estás cubriendo a su instructor de toda la vida que es fabuloso tú llegas y nada más por verte se salen ¿no? Exacto. Te dicen, ah tú la vas a dar, no gracias ya me voy y tú espérame pero no has visto mi clase, no, nada y ese es algo que, que es común de este medio No te han dado la
2: oportunidad de demostrarles
0: que... Sí, que que eres buena o mala. Que a pesar de ser mujer, (risa) puedes hacerlo. Sí, pero en realidad creo que que también la disciplina, la constancia, el que cuando tú das una clase y se quedan dos o tres, esas dos o tres personitas que tomaron la clase, se van diciendo que estuvo buena tu clase y que se la perdieron las que no no la tomaron, pues eso también ya eh, es cuestión de de que vuelves a la siguiente clase y ya, ya algunas otras personas ya van a ir a tomarla. También es cuestión de constancia y sobre todo de personalidad. O sea, las mujeres tenemos que luchar el doble muchas veces, y esto es real, esto lo sabemos todas las instructoras de, de fitness grupal, que, que un hombre, no el, el doble, el triple. Sin embargo, es algo que tenemos que hacer, que ya sabemos que, que tenemos que hacer, que tienes que te va a costar el doble o el triple de trabajo, ni modo. Así es esto. Sí, que de hecho creo
2: que ya me contestaste a mi siguiente pregunta, ¿por qué es importante capacitarse y profesionalizarse y sobre todo siendo mujer, ¿no? Sí, bueno, tienes que,
0: siendo mujer prepararte te tienes que preparar triple, todavía más claro. y tener un poco más de carisma y a mí me ha funcionado mucho el tratar de entender al grupo de mujeres en el que estás, el que te identifiques con ellas y, y te hagas parte de ellas. ¿No? porque eso también es una parte muy importante sobre la personalidad del instructor. Así es. Si tú quieres llegar a sentirte la mujer que, que, que nada, nada te merece, no te van a aceptar en los, en los grupos, va a ser un poquito difícil. Porque es importante capacitarse, sobre todo yo creo que aquí independientemente del género es porque te estás trabajando con personas, Con la salud de las personas. O sea, yo vuelvo y siempre a lo mejor es es la misma cantaleta. Estás trabajando con con seres humanos. No estás trabajando con bolsas o con con cosas materiales. Estás trabajando con personas. Estás en grupos. eh, Vas a tener a tu cargo un grupo que te está confiando su salud. Sí, que viene a que tú lo ayudes ya sea a mejorar Eh, físicamente, a mejorar su salud, a a mejorar hasta su su carácter y lo tienes que ayudar. Si tú no entiendes esto, si los instructores no no se capacitan y no no entienden que este es el principal factor del trabajo de un instructor, entonces pues ahí no hay nada ya, ya que hacer, ¿no?
2: Bueno, eh, exactamente, tú estás como que tratando de transmitirles ese respeto que sientes por las personas que están acercándose a ti Y uh-huh. estás transmitiéndoles esa confianza para que sí, claro. permanezcan contigo Y bueno, respecto a eso, yo quisiera que nos hablaras un poco sobre tu experiencia asesorando Atletas, atletas Atletas Antes de que nos digas de los sí. clubes y de gimnasios ah, bueno. Asesorando a atletas ¿Cuál es tu labor? ¿Cómo te desempeñas? ¿Cuáles son tus estrategias? ¿Tus tácticas?
0: Uh-huh. ¿Y
2: cómo has visto los cambios en esos atletas Que se ponen en tus manos?
0: Bueno, esta es una Platícanos parte ya un poquito eso, más especializada Por favor ¿no? eh, La psicología deportiva Es una Una de las áreas que son importantes Para todos los atletas Yo, curiosamente, solamente he tenido atletas para preparar que han sido corredores A mí, la verdad, yo nunca había corrido en mi vida No me gustaba correr, lo mío es el fitness, el fitness grupal Pero eh, cuando yo empiezo a estudiar psicología, empiezo a tener contacto con con corredores Y estos corredores, eh, yo para empezar tuve que empezar a correr Para saber qué se sentía Cuando ellos corrían, que era lo que iba pasando. Y realmente todos mis respetos, un saludo para para algunos corredores que me están viendo por ahí. Hola. Eh, Mi respeto, porque ellos van en una lucha incesante contra su mente. Sí. En una carrera de 5, 10, 12, o maratones, la lucha es acá adentro. Estarse diciendo, estarse diciendo que ya se cansaron, que ya no pueden más, que para qué lo hicieron. Yo misma cuando me he parado a correr, yo digo, bueno, pero sí necesito correr. O sea, ¿para qué? No, Porque es, es pelear, es negociar con tu cuerpo. Y, y la mente, si no está entrenada, uh-huh. no, 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 no los deja. ¿no? Entonces, eh, mi labor es, la preparación es, desde que ellos empiezan a entrenar, es, en, es explicarles, eh, por ejemplo, su sistema de creencias, ¿en qué crees? ¿en quién crees? Y a veces vamos a tener que desafiar esas creencias. Uh-huh. Todo lo que te dijeron, todo lo que te dijeron de niño, todo lo que te dijo tu familia, todo lo que te dice la sociedad, todo eso vas a tener que desafiarlo también. Muy bien.
2: Si puedes subir un poco tu volumen de voz, porque nos dicen ¿Sí? que no, se, ¿No escucha se escucha muy bien. Ya lo checaron. A
0: ver, me voy Esperemos a acercar
2: un poquito. Esperemos que regrese más, a ver, por sigue. aquí Arturo a, a checar nuevamente el audio, pero vamos a tratar de elevar nuestro volumen. Oh. Y bueno, entonces tú has tenido que lidiar contra estas creencias que tienen tus atletas para que sí. puedan mentalmente
0: generar ese potencial que necesitan. Claro es que cuando te enfrentas a una competencia, hola, hola, este, hola a todos. Romero. <risa> ya vi que estás aquí conectado. Eh, sí, cuando vas a una competencia, o sea, imagínate, vas a competir no solo contra tu, tu, contra ti mismo, vas a competir contra un montón de gente más que tiene el mismo objetivo, ¿sí? Entonces, tú tienes que desafiar todo lo que te habían dicho para prácticamente vol- volverlo a armar. Así ¿no? es. Y aparte vas a tener que luchar y lidiar contra la sociedad que te va a decir que no puedes, que para qué lo haces, que estás mal. Vas a tener que lidiar con lesiones, sí, que y con el miedo. El miedo cuando ya vas a competir, qué vas a sentir, qué vas a pensar. Eh, una, un instante de miedo te puede quitar tiempo en el arranque, por ejemplo. Sí, el dudarlo. Ajá. Entonces esa es mi labor con ellos. Hacerlos sentir bien, seguros, que disfruten su competencia, porque, que tengamos bien claras las metas y cada uno con la personalidad que tiene y sacando lo mejor para que ellos logren el objetivo que se habían planteado. Esa, esa es la parte que Aquí me
2: dice Matos Romero que sí. le debe mucho a Yadira porque él es corredor.
0: Romero, él es corredor. Saludos. Eh, a, saludos. Eh, apenas hace un, un tiempecito... Llevé en la parte psicológica a un equipo de de bomberos de la Ciudad de México, un saludo para todos ellos, que la verdad fue una de las mejores experiencias que he tenido, porque son chicos que, pues que para empezar son bomberos, o sea, ¿qué nos dice esto? Que son gente que está dispuesta a arriesgar su vida para salvar otra. Claro. Los mexicanos tenemos un dicho, yo siempre se los platico a ellos, siempre decimos, de que corren en tu casa, de que lloren en tu casa a que lloren en la mía, que lloren en la tuya, porque así somos los mexicanos. Sí. Y los bomberos son al revés. Ellos dicen de que lloren en tu casa que lloren en la mía, que lloren en la mía. Ajá. Porque estoy dispuesto a salvar tu patrimonio, tu, tu vida. Entonces, hablando de, de, de bomberos, pues tenemos una personalidad diferente. Y ellos iban a competir contra bomberos de, de otros países. Y la verdad, lo hicieron todos muy bien. Yo me quedé muy satisfecha con el trabajo que realizaron todos ellos.
2: Sí, tuve la oportunidad de ver
0: los resultados y sí. le fue muy bien a México. Le fue muy bien a México. La verdad es que fue la primera vez que competían en, en esta competencia internacional y, y tuvimos muy buenos resultados.
2: Muchas felicidades a todos sí, ellos. Felicidades, felicidades a ti, Yadira, porque tuviste eh, mucha parte de este triunfo. Bueno, pues... Sí, yo creo que sí, porque bien lo dices, el miedo yo creo que es el sí. principal obstáculo a vencer en toda nuestra vida, deportivamente, sí. laboralmente, socialmente, el miedo te detiene para hacer muchas cosas y por ese miedo no te atreves a hacer
0: algo sí. distinto a lo que venías haciendo siempre. Sí, es correcto. El miedo, es, el miedo puede, puede hacer dos cosas, o te impulsa o te paraliza. Exactamente, y si te paraliza, pues hay que buscar el mecanismo para hacer lo que te que te impulse, y eso es lo que hace la psicología, eso es lo, lo que a mí me gusta trabajar, la, la herramienta más poderosa para que alguien asista a clases, se levante cada mañana a hacer ejercicio, eh, quiera terminar una dieta, eh, quiera cumplir cualquier meta, es la mente.
2: Bueno, y hablando de la psicología deportiva, antes de que pasemos a administración, uh-huh. ¿tú cómo crees que podríamos nosotros tomarlo como herramienta, siendo instructores de fitness grupal, Uf. para tener mejores resultados, mayor adherencia, mayor poder de convocatoria? Pues ¿Cuáles son tus estrategias o consejos?
0: El liderazgo. Ajá. El liderazgo. O sea, el, el liderazgo es algo que, partiendo de la personalidad del instructor de fitness grupal, ¿sí?, eh, ya, el, el solo hecho de pararte enfrente de un grupo uh-huh. es que eres una persona líder. Sí, sí, sí. Sí. Y esa es una habilidad que todos los instructores de fitness grupal tienen. Sin embargo, no siempre saben potenciarla. Uh-huh. El liderazgo te puede servir para ser un líder positivo o un líder negativo. Ajá. Y si tú eres un líder positivo, vas a hacer que la gente que tienes a, a tu alrededor para, para darles una clase tenga los mejores resultados. Si tú tienes las herramientas para, tener, eh, para saber qué tipo de personalidades existen, qué tipo de grupos existen, cómo los vas a poder ayudar, qué emociones estás despertando cuando estás entrenando a la gente, entonces tú vas a poder ayudar mejor a tu gente. ¿Qué va a pasar? Que ellos te van a recomendar, porque van a obtener los resultados que ellos necesitaban, este, que ellos venían a buscar contigo. ¿Qué va a pasar con esto? Pues no solamente te vas a volver una mejor persona, te vas a volver un mejor instructor, un mejor mentor. Y esa gente no te va a abandonar nunca. Sí, porque hacen ese clic, ese apego. Pero es un apego positivo porque te van van diciendo, te van siguiendo, van van haciendo lo que tú les vas diciendo. Pero si tú no sabes manejar ese liderazgo, yo he visto casos de instructores que, eh, que de repente un día están aquí, toda la gente los ama, los adora, sí y al siguiente día ya nadie los quiere en el gimnasio. ¿Por qué? Porque no saben manejar ese liderazgo. Porque empiezan a tener cierta comunicación con su grupo que ya no es productiva, no es positiva. Uh-huh. sí Porque ¿Se traspasa
2: esa barrera de jerarquías? Se traspasa
0: la barrera, no de jerarquía, de de intimidad un poquito, uh-huh. y, y no sé si, si tú lo hayas visto, yo lo he visto muchas veces en los gimnasios, es un fenómeno que se da en el fitness, ¿Sí? que ya después ya no ya no lo siguen, y al contrario, la gente habla mal de esas personas, ¿por qué? Porque el tipo de comunicación que están manejando con sus grupos no es efectiva, Ajá. porque su liderazgo no está siendo efectivo, y entonces ellos podrían potenciarlo mucho más y podrían ser mejores entrenadores, mejores instructores si supieran manejar un poquito la psicología de los grupos, su mismo autocontrol, uh-huh. su misma autoestima y la, eh, las emociones del grupo que, con el que están trabajando. Entonces sí tiene mucho que ver. Sin embargo, no toda la gente pues, le da esa esa este, importancia. ¿no? ¿Y esto sería el liderazgo negativo? El liderazgo negativo es cuando le estás diciendo a la gente que haga cosas, por ejemplo, eh, que si va a hacer sentadillas si se sienta le van a chatar las pompas o algo así. Ese es un liderazgo negativo. Está haciendo algo que, que no está siendo productivo. También es podría ser cuando no cuando la gente lo ve como algo algo malo, algo que no quieren no quieren seguir, ¿no? Uh-huh. Eh, hay hay varios tipos de liderazgo. Pero sí yo creo que el más asertivo y efectivo, pues, es en el que la gente confía en ti. Uh-huh. En que saben que eres una persona preparada, en que saben que tú puedes, eh, que eres una persona ecuánime y sobre todo que tienes congruencia con lo que estás diciendo y lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que esa, esa herramienta no todos la han sabido este, pues, desarrollar, ¿no?
2: Pero también se da mucho un fenómeno de que precisamente porque la gente cree en su líder, pues esta persona le puede transmitir eh, eh, creencias erróneas acerca sí. del entrenamiento, acerca de su alimentación, acerca sí. de los hábitos a seguir y van a creerle todo lo que les diga. Entonces, ah, claro. ahí es un problema más bien de conciencia y de ética de parte del instructor, porque muchas veces... Sin una mala intención, están mal informando
0: a sus grupos. Sí. Yo creo que es la conciencia de, de profesionalizarse. O sea, exactamente. Es, es falta de información. No, es a la vez a veces ni siquiera es maldad. ¿Sí? No lo hacen por maldad, de verdad, no lo hacen. Es lo hacen, mera ignorancia. Es exactamente, solamente es ignorancia. Sí,
2: sí, sí. Uh-huh. Muy bien. Bueno, y quisiera que nos hablaras acerca de tu experiencia como coordinadora de clubes y gimnasios acerca de cuál es tu, tu labor ahí y cuál es el perfil que un club o un gimnasio busca
0: para sus instructores de fitness. Ok. Bueno, yo tengo ya algunos años coordinando, eh, coordinando gimnasios en la parte deportiva. Yo empecé en la parte deportiva fitness, coordinando Ajá. fitness. Y, bueno, mi experiencia ha sido muy buena, muy bonita. porque ¿Sí? Eh, es una El coordinador es una parte que está como en medio de dos grandes eh, eh, grupos. Por una parte, tú tienes que ver por el por la empresa. Ajá. Tú tienes que ver que la empresa eh, esté pues bien posicionada, que la empresa es, es un negocio. Esto es un negocio y entonces tienes que ver que la empresa realmente esté haciendo una buena inversión en su entrenador, en su instructor y, y que gane. ¿no? que la empresa tenga una buena, eh, esté, esté bien posicionada. Pero Así también es. tienes que ser, tú eres el líder de un equipo de personas uh-huh. y tienes que ver por ellos. Entonces, es una es una posición eh, que siempre está en medio, en Así medio es. de, de la, las eh, los jefes de, de la empresa y los instructores. Entonces, es una posición un poco difícil. Porque no siempre vas a ser el bueno de la película, es más, muchas veces vas a ser la parte mala. Ajá. Porque tú tienes que ver por el cliente, la persona más importante, no nada más la empresa, no nada más los instructores, sino el cliente, el usuario que está yendo a ese club, a dejar su dinero, pero también con toda la esperanza y la fe de que tú lo vas a mejorar, en en, que le vas a ofrecer la parte social, la parte de salud, de entrenamiento que está buscando, tú le tienes que dar lo que él está buscando a través de contratar un buen entrenador. Exactamente. Y que ese entrenador sea redituable y sea lo que la empresa está buscando, según la línea de la empresa que que se maneje, o sea, según el perfil también. Ajá. Entonces es una, es una cuestión que también me ha servido mucho la psicología porque como siempre digo, esta empresa es de personas, trabajas con personas, trabajas para personas. Eh, siempre es como, como la parte de entender qué es lo que quiere un, un, el usuario, qué es lo que necesita y quiere el instructor, qué es lo que necesita y quiere la empresa. Entonces sí es un poquito un poquito difícil, eh, pero pero es bonito. Es una parte muy bonita que me ha tocado de mi carrera. Yo creo que es de las partes que también no siempre disfruto mucho porque no siempre se tiene, se tiene pues todo lo, lo padre que, que es, no, no siempre Te le toca bien a la ser gente. verdugo, ¿no? Sí. De repente. Pero eh, pues ni modo, es parte de, de este medio, de esta industria, que esta industria es bien bonita, ¿no? Así sí. es.
2: Y bueno, llegando a este punto, nos podrías dar así como los puntos claves de cuál es el perfil de un instructor ideal que buscan los clubes y uh-huh. gimnasios, desde las características físicas, okay. los conocimientos técnicos, eh, el currículum que debe reunir. ¿Cuáles claro. son las características que tú buscarías como reclutador para el personal
0: de un club o un gimnasio? Bueno, un perfil eh, profesional ¿Sí? debe de reunir varias, varias cosas, ¿no? En primera, pues el educativo, el perfil educativo. Uh-huh. ¿Qué esperas de una persona que va a ir a, a, a darle clase o entrenar a un grupo de personas que te están pagando a ti como empresa? ¿Qué esperas? Pues lo mínimo aceptable es que esté, eh, pues que tenga una educación buena, ¿no?
2: Yo ¿A creo qué que lo te mínimo refieres buena,
0: específicamente con educación buena. Eh, bueno, buena me refiero a que, pues, lo mínimo aceptable que debe tener es la preparatoria, creo yo, ¿no? Uh-huh. Porque en la preparatoria sí nos da ciertas bases. A nosotros para poder entender más adelante eh, las, La parte biomecánica La parte este, fisiológica que, 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 ya, que ya es la parte especializada ¿no? Entonces eso sí, sí Yo les recomiendo mucho que sí terminen su, su preparatoria Porque sí, sí cuenta como una herramienta Para poder entender después lo que viene Exactamente ¿sabes? ¿Qué tiene que tener? Bueno, aparte pues, tiene que tener eh, eh, bueno, tiene que tener eh, conocimiento en fisiología, en anatomía, en biología, en bioenergética, o sea,
2: teoría sí tiene del entrenamiento.
0: Que te, teoría del entrenamiento, más aparte la especialización que él te va a dar en su clase. Sí, no sé, el El área técnico-deportiva técnico en la cual se va a desempeñar. Exacto. Empezando por ahí, cuando tú revisas los currículums y, tú, y te dicen bueno, yo tengo este curso y este curso y este curso y este curso. Sí es bien importante también que sean avalados, porque uno como reclutador tú dices, bueno, ¿y dónde, dónde lo estudiaste? ¿O con quién? ¿O con quién? ¿O, o quién dijo que, que, tú, que tú sí realmente lo hiciste? Fíjate que hay, ese es un grave problema que existe a veces en los, en los clubes o en los gimnasios. Cuando un instructor quiere pasar a ser ya, a pertenecer a una cadena de gimnasios o a un club un poquito más, más de renombre, el que no tengan los diplomas o el que no tengan los avales cuenta mucho. Uh-huh. A mí me ha tocado gente que pues, me dice, es que yo ya tomé todos los cursos, pero no me dieron los diplomas. Ajá. Pues entonces, ¿cómo te la creo, no? Claro. Sí. Esa parte es indispensable. Bueno. Después la parte profesional, el perfil profesional es ¿qué tanta experiencia tienes como, en, como instructor? ¿En dónde has trabajado? con qué tipo de grupos has trabajado, eh, cuánto tiempo has durado en esos empleos, cuánto tiempo llevas tratando de, de bueno, siendo instructor. Y otra parte importante es eh, la la presencia física. Porque no es que sean bonitos o feos, tienen que ser congruentes, con lo que están vendiendo. Exactamente. Si tú estás en una empresa de salud y estás eh, promoviendo, porque realmente los instructores también somos promotores de la salud, tienes que estar saludable. Uh-huh. ¿no? Ya ya no digamos fit, así, este, súper marcadísimo, pero sí por lo menos que, que seas delgado, que te, te veas saludable. ¿no? sí. Que se note que es una persona que se dedica a... Sí, que usualmente hace ejercicio. hacer actividad física. no es lo mismo para un instructor, y eso a mí me lo dejó muy claro siempre mi profe Carlos Albores Hola. Uh-huh. Porque por ahí nos anda viendo también. Eh, que, que no nada más debes de... de que debes de predicar, ¿no? Es con el ejemplo. Que el instructor, aunque, sea, aunque dé cuatro clases o cinco clases al día, tiene que darse su tiempo para entrenar. Así es. Para entrenar él. El cuerpo, porque las clases, es un error muy grande que los instructores quieran entrenar mientras dan clase, porque o das la clase o, es, o entrenas. Es muy difícil. Sí, no, o sea, estás, estás quitándole la atención a tu grupo por estar entrenando tú, que eso es algo que también me ha, me, ha tocado, me ha tocado ver, entonces sí tienes que entrenar. Si tú le dices a la gente que entrene, tienes que entrenar. Si tú le dices a la gente que haga, que haga un régimen alimenticio, tienes que hacerlo tú. Así es. Si no, entonces no hay congruencia. Muy bien. Y,
2: bueno, respecto a la preferencia que hay hacia los varones, ¿tú de qué forma te has manejado cuando tienes que reclutar instructores para el club que estás gerenciando? ¿Cuál es tu parámetro o en qué
0: te basas para...? Yo me baso en eso, en en las certificaciones, la, la, eh, la preparación en la experiencia, en la la imagen, que es importante, en la personalidad, eso es algo también muy importante, independientemente de ser hombre o mujer, la parte de la personalidad es muy importante, porque si el instructor no tiene claro que necesita tener actitud de servicio para poder atender a tus usuarios, a tus clientes o a tus entrenos, entonces no es un instructor que a mí como club, como gimnasio, como, como este eh, emprendedora fitness, me funcione. Okay. Independientemente del género. Ahí sí yo no tengo este ningún problema con contratar hombres o mujeres. De hecho, yo creo que en la parte fitness me ha tocado, no siempre, y eso lo quiero aclarar, muchas veces las mujeres son un poco más cumplidas que los hombres, no siempre. Pero pero sí me ha tocado esa, un poquito esa experiencia. Eh, pero no, no hay ningún tipo de... de este, de preferencia para mí.
2: Muy bien, esa es la la generalidad, es lo que yo también he podido percibir, que las mujeres tenemos que buscar, además de prepararnos mejor, eh, tomar más seriamente nuestro trabajo y cumplir, cumplir con horarios, cumplir con asistencias, cumplir con esa actitud de servicio, precisamente por la desventaja de género que tenemos.
0: Sí, 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 una mujer tiene que batallar un poquito más, eso sí nos ha quedado... Muy claro, pero sí lo puedes hacer cuando, o sea, si si llegas a tener un buen lugar en el medio fitness, cuando cuentas con esto, cuando cuentas con ser profesional, con ser disciplinado, con que a lo largo del tiempo te sigues preparando, eh, muchas veces ya las mismas señoras o la misma gente que en algún principio no no les gustaba mucho por ser mujer, llegan a reconocerlo y, y es nada más tener un poquito de paciencia y mucha constancia. Exactamente,
2: bueno, es una debilidad que estamos convirtiendo en fortaleza, precisamente, nos está dando mayor fortaleza Y bueno, hablando de esas fortalezas, ¿cuáles son los proyectos que tú tienes próximamente o en dónde
0: estás ahora laborando? Bueno, ahorita acabo de terminar, justo ayer terminé, también soy asesora de clubes y gimnasios ¿Sí? Eh, ayer terminamos ya con un trabajo que veníamos realizando en un club que se llama Bodyfit Ya, por fin, ayer lo, lo terminamos, digo por fin porque se dieron los resultados muy, muy bien. Qué bueno. Y ya este, ya pudimos concluir. Eh, bueno, ahorita en realidad estoy como agente libre. Ajá. Proyectos, tengo varios. Eh, ahorita vamos a empezar a hacer un curso de, a dar un curso en Tecamac para, de psicología deportiva. Este dónde? está dirigido en Tecamac, en, en CICD, pero Tecamac. Ingeniería Educativa, Muy bien. en la sede de Tecamac. Eh, este curso está dirigido a deportistas y entrenadores. ¿sí? Muy bien. Es donde explico todos los procesos mentales, lo que es la emoción, la el miedo, la todos los procesos y las habilidades mentales que se requieren para poder llegar a, a cumplir una meta.
2: Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. ¿Cuáles son los consejos que tú le puedes dar a los instructores de fitness grupal para que puedan llegar a ¿A una meta o a mejorar su estatus, tanto personal como
0: laboral? Eh, Bueno, empezando porque sean humildes para aprender. Para saber que siempre, siempre, aunque ya tengamos muchos conocimientos, siempre nos van a faltar algunos. Sí. Entonces, esa humildad, yo es lo que a mí, yo podría decirles que que ese es es un gran paso. Una vez que tú ya decides que, que es necesario que aprendas un poquito más, entonces ya ganamos. Porque ya nada más es la cuestión de que absorbas conocimiento y que puedas aprender de otras personas. Yo, hablando de esto, ahorita voy a, a tener un curso de liderazgo para capacitadores, ojo, capacitadores de fitness grupal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el capacitador es como, es como en cascada, ¿no? El capacitador que capacita instructores... También tiene que saber manejar el liderazgo y, pa- y podérselos transmitir a los instructores. Eh, esto lo voy a hacer en la escuela de Total Master en el centro. Uh-huh. ¿En qué fecha para que eh, me parece que está el día, en los primeros días de marzo. Muy bien, de marzo. Es para mí bueno ahorita hablando de, de capacitación de fitness grupal. Yo creo que sí estamos en un punto muy interesante. Donde no nada más los instructores ya se dieron cuenta que necesitan aprender más, porque se ha vuelto una necesidad. La misma gente ya reconoce un buen instructor o no. O sea, ya le pide que sepa más cosas, porque la misma gente también está aprendiendo más cosas. Entonces, ya ya un instructor que no sabe, que no tiene bases eh, teóricas importantes, no va a a trascender en el medio fitness. Así es, pues ya con el internet y las redes
2: sociales, yo creo que está al alcance de la mano la información para cualquiera y sus parámetros se han ampliado como para que puedan compararte y sepan si verdaderamente estás preparado o no para ser su instructor, para ser su coach, para ser su capacitador. Entonces, eh, yo creo que debemos tener mucho en cuenta eso, no solo por respeto, sino... Por sentido común, la gente ya está más informada (risa) y se puede dar cuenta más temprano que tarde que no estás a la altura del puesto que estás tratando de desempeñar. Que lo que les estás diciendo no es cierto. Exactamente, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no esperar a que nos llegue, hacerlo antes de... Sí, sí, sí. Bueno, entonces, eh, si sí, tú nos avisas, por favor, estamos pendientes en tus redes sociales. Sí, Estás como Yadira Olinka, Yadira Olinka. así estoy en mi. Olinka en Facebook. con K, Y aquí la okay. tenemos etiquetada para que la busquen y nos diga de sus sí. próximos proyectos. Y bueno. ¿Tú por qué piensas que es eh, importante capacitarse, profesionalizarse? Porque tú empezaste como instructora de fitness grupal, uh-huh. después hiciste la psicología, hice la la, carrera la licenciada, eh, la la licenciatura, licenciatura perdón, uh-huh. de psicología en la, UNAM, en la UNAM, y te has seguido preparando sí. con la licenciatura en
0: acondicionamiento físico, estas maestrías. Yo creo que ahorita la, la, las escuelas de entrenamiento, las escuelas de deporte están al alcance de todos. Exacto. Ya no es como antes, que no solo existía la SF, la ENED y... Y, bueno, y presencial totalmente. Ya, presencial. Ahorita, el que tú quieras profesionalizarte solamente es cuestión de que tú le dediques tiempo. Yo estudié eh, la licenciatura en psicología en línea. No eh, Es un poquito, a mi manera de ver, es un poquito más difícil estudiar en línea porque no tienes un maestro a quien preguntarle. Cuando tú no entiendes algo... Tú no tienes a quien decirle, oye, no te entendí, o levantar la mano y decir, pues no no entendí, vuélveme a explicar. No lo tienes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues volverte completamente autodidacta y empezar a buscar a través de videos, a través de investigaciones, a través de, de, de todos los medios que ahora nos da Internet, el poder entender. Porque en la UNAM te dice, bueno, ahí, ahí, aquí está tu material, estudia, lo hazme to- todas estas tareas, todos estos trabajos, y ahora ahí te va tu examen. Y si no lo pasas, pues no lo pasaste, ¿no? O sea, ahí no hay, no hay de otra no, cosa. No, y además tienes que ser muy,
2: muy disciplinada sí. porque no tienes Entonces, como plazos para cumplir con ellos. Es sí. todo totalmente personal, ¿no? No,
0: tienes, en la UNAM sí tienes ciertos plazos para, te dicen, tienes que entregar esta tarea en esta fecha y es en esa fecha. Ah, ok. O sea, no hay forma de que tú te puedas retrasar, no hay nada de eso.
2: Bueno, Entonces,
0: ajá. sí es, es mucha disciplina, es mucho de leer es mucho de de estar viendo videos, de estarte informando, volverte autodidacta. Ingeniería educativa, eh, eh, hablando por ejemplo aquí a Med, es tan bondadosa esta parte, esta esta escuela, porque solamente vienes ciertos días al mes. Así es. Y tú puedes desarrollarte profesionalmente. Antes era muy difícil porque si tú querías estudiar, o, o estudiabas o trabajabas, ahora no. Ahora solamente vienes uno o dos días al al mes o a la semana o dependiendo la la carga de materias que tú hayas necesitado. Y tienes buenos ponentes, aprendes. Muchas de estas cosas tú ya las sabías de manera teórica. Entonces, aquí es como afinar la navaja, ¿no? Aquí es como venirte a a pulir. Es tan amable, es tan generoso ya la la parte educativa eh, del deporte que el que no quiere estudiar es porque realmente... No le interesa. ¿no?
2: Exactamente. Y los esperamos aquí en AMED. Sí. AMED en un clic. Y recuerden que aquí tenemos la licenciatura en acondicionamiento físico Así y es. recreación. Es
0: buenísima. tómela
2: Y pueden hacerlo de verdad. Fácilmente, eh, tiene sus bemoles porque de repente nos gana la flojera o la fiesta, pero con voluntad lo puedes hacer porque la plataforma nos ayuda bastante, te lo digo porque yo estoy haciendo
0: la licenciatura aquí. Sí, lo sé, lo sé y de verdad que ahora el que no quiere estudiar, o sea, yo ya no digo la estudiate la licenciatura, empícate por la prepa. Pero también puedes hacerla en línea. También hay una hay escuelas que te ayudan a, a terminar la prepa muy rápido ya. Sí, aquí, unos, hay, bachillerato. aquí, aquí hay bachillerato. Aquí hay bachillerato en AMED también. Entonces, no no hay pretexto. O bueno, tómate cursos. no Tómate cursos. Eh, profesionalízate a partir de tomar cursos si no te gusta tanto la parte como, como más educativa. Pero sí aprende más. Esa es una parte fundamental porque yo siempre he, he creído que como instructor de clases grupales tienes un determinado tiempo. O sea, va a llegar el momento en que tu, tu herramienta es tu cuerpo. Así es. Y si en algún momento, pues ya no puedes dar clase por alguna lesión, por lo que tú quieras, por, por problemas de salud... Porque ya te cansaste, porque los instructores grupales somos de de todo terreno, ¿no? Cinco, cuatro clases diarias y no te canses y no te enfermes y no, este, nada, ¿no? Pero va a llegar un momento en que tu cuerpo te va a decir, para, ya no. ¿Y qué vas a hacer después? O sea, esta parte también es, es una cuestión de que los instructores no siempre se ponen a pensar en ello. ¿Qué va a pasar después? El siguiente paso, bueno, pues sería como todos ahora... Ahora lo hacen, eh, o lo hacemos, es capacitar a los que vienen, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿cómo vas a capacitar a alguien si tú no estás capacitado? Exactamente, que es o algo sea, no, tan no, no común es... y tan, sí, ahora tan da, visto hoy en mucho. día.
2: <risa> Exactamente. Pero, bueno, yo creo que deberíamos tener un poco de respeto por la gente que se
0: pone en nuestras manos.
2: Sí. Y que confía
0: en nosotros. Sí, porque tú le vas a enseñar y le vas a enseñar esas mismas, es, esa, eso, eso que sabes. Y si tú lo que sabes es poquito o está mal, pues se los vas a enseñar mal, ¿no? Así es. Sí, eso es muy importante.
2: Sí, y es muy, muy delicado. Debemos tener mucho respeto
0: por... Eh, por la profesión, por la gente. Por ¿no? nuestro medio y por nuestro sí, fitness. Sí, nuestro medio además, es bien bonito. El fitness grupal es, es, un, es un grupo, un submundo muy, muy bonito. Sí, el fitness sí. show business, que le llamo así. <risa> sí. Muy bien. Pues, eh, ¿algo que quieras agregar, Yadira? Bueno, pues voy a tener próximamente dos talleres si me das oportunidad. Claro que Muchas sí. Gracias. Este Viene el taller de psicología deportiva en ingeniería educativa en la sede de, de Tecamac. Eh, sí, seis eh, Estado de México. ¿Fechas? El La fecha es el 1 y 2 de febrero. Muy bien, agéndelo ya, ya, por ahí. Sí. Este, Ahí me, me mandan un mensajito. Yo con mucho gusto les paso toda la información. También voy a tener el, el taller de para líderes, como bueno, de liderazgo para capacitadores de fitness grupal. Ojo, este está dirigido solo a capacitadores de fitness grupal. Uh-huh. O, sea, sí. <risa> <risa> ¿O, o sea, todos. O sea que, que vas, a lleno, vas a tener lleno. No, y de verdad que, que a mí, yo creo que van, van a salir muy contentos de este taller porque. Vamos a, a tratar de sacar lo mejor de cada uno de ellos en la cuestión personalidad, eh, cómo tratar a su gente, cómo, cómo enseñar, qué tipo de grupo tienes, o sea, vamos a tratar como de pulir esta, esta parte de ser capacitador, uh-huh. cómo te vistes, qué transmites, cómo te comunicas, esto, esto va a estar muy interesante. ¿La fecha? La fecha, me parece que es principios de marzo, creo que es 4 de marzo, es 4 y 6, es un viernes y un domingo.
2: La viernes hora, y, viernes domingo. y
0: domingo, el primer viernes y primer domingo de, de marzo. Muy bien. Y bueno, lugar, pues, lugar, eh, Total Master, ahí en el centro, no sé cómo se llama el edificio Damaris, ¿no? Este, Damaris, Correo Mayor Correo 34. Mayor, ahí, ahí los esperamos. Y bueno, pues ahorita vamos a ver qué más sale, ¿no?
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Yadira. Ha sido un placer Al que contrario. estuvieras aquí. Gracias por aceptar la invitación. Eh, tus medios de contacto, les recuerdo que es Yadira Olinka estás El, Elinca, en, Facebook. Estoy
0: en Facebook tengo una fanpage, de se llama Yadira Olinka, psicología deportiva síganla. también tengo otra página que se llama Psicofit, esta página se dedica a la parte administrativa y coordinación de clubes y gimnasios si ustedes tienen un club o tienen un gimnasio que quieran ustedes potenciar tus ventas, eh, saber cómo reclutar a tus instructores saber qué rendimiento te va a dar tu sala fitness llámame y yo te ayudo
2: Claro que sí, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados, les vamos a contestar a todos eh, una vez que cerremos la transmisión, mil, mil gracias, Eh, esperemos que ya nos hayan escuchado bien, que todos hayan normalizado,
0: les (risa) recuerdo que
2: este fue el episodio número 4 del podcast de fitness grupal de AMET, el podcast de AMET, en donde tenemos los cuatro pilares que son la nutrición, el entrenamiento el emprendimiento deportivo y el desarrollo personal mi nombre es Maribel Inacua y seguimos en contacto hasta el próximo epi- episodio Bye. muchísimas gracias hasta luego mil hasta gracias listo qué pasó sí se oía después se oía lo que pasa es que sí viste los comentarios sí. yo lo estaba monitoreando si se oía no, ¿No sé por, por qué a a sí. todos porque ya no pudimos porque recuperar. ellos este se se escuchaba bajito. ¿Sí se escuchaba bajito? Sí, pero yo creo que es el micrófono. Tengo que comprar cambiar otro. Sí, porque la vez pasada...